¿cómo están? Hoy estamos con este tema que para mí es súper fundamental y quiero que sepas que este podcast, de verdad, este episodio lo estoy haciendo con ganas de que tengas esto presente en cualquier etapa de tu negocio. Si tú tienes un negocio digital, un negocio físico, es decir, si tú intercambias productos digitales o si tus servicios a través de internet, si das terapia, si das coaching, que puede ser de manera pues presencial o de manera en línea, si vendes algún producto, si eres speaker o conferencista, si eres eh, a lo que te dediques. De verdad, si tú eres empresario o emprendedor, de verdad que esto es algo que no debemos olvidar, es uno de los básicos y por eso vamos a hacer cinco episodios acerca de los básicos de un emprendedor que para mí son fundamentales, que para mí son las piezas que te van a ayudar de verdad a no perder el enfoque en lo que verdaderamente es importante. Y este concepto es el arte de desaprender. Desaprender, así es. ¿Por qué desaprender? Muchas veces el sistema educativo tradicional e incluso nuestro entorno familiar o de amigos nos invitan o nos enseñan a hacer las cosas demasiado complicadas. Como si todo el tiempo tuvieras que estar cumpliendo ciertos estándares y todo el tiempo te estuviese faltando algo que tú no tienes para cumplir esa misión o para sacar ese video en vivo, ese contenido, esa página web, ese todo siempre es como que te falta algo. Y además nuestro cerebro nos ayuda mucho con eso porque constantemente nos estamos comparando. Nuestro cerebro así funciona. Nuestro cerebro desde que comenzamos en el día, todo el tiempo está viendo en dónde estamos parados para darnos las mejores herramientas para desarrollarnos o para salir de las situaciones en las que nos encontramos, para, vaya, ir en el día a día. Y de pronto, eh, una de esas herramientas es la comparación. Siempre la comparación. Entonces, Hoy en día no nada más nos comparamos con la gente que conocemos y tenemos cerca, sino que además nos tenemos como punto de referencia muchas veces formas en las que otros hacen las cosas también incluso en línea. Nosotros ya seguimos a ciertas personas o estamos expuestos a cierto tipo de contenido en las redes sociales o en internet que nos permite todavía compararnos más allá de nuestro propio círculo. Uh, para empezar, esto, hacerlo desde que comenzamos el día es malísimo porque empiezas con una sensación de me falta algo, una sensación de insuficiencia, de yo no tengo eso que acabo de ver en esta historia de esta persona famosa o en esta historia de esta persona que también se dedica a lo que yo hago pero que no, yo no lo hago como esa persona, ¿no? Entonces, por, hablar, por decir de unas situaciones, porque en realidad muchas veces vemos todavía más cosas. Entonces... Um, el arte de desaprender tiene que ver con deshacernos de toda esa complejidad que nos dicen que tenemos que pasar y vivir para realmente generar ingresos o tener un negocio o poder divertirnos o estudiar, etc. ¿Por qué traigo este tema? Porque a mí me pasó dos veces, bueno, me ha pasado varias veces, pero dos veces claves en mi vida que han sido despertares literal acerca de este concepto, este fundamento. Por eso siento que es algo que debes de tener como básico y siempre recordártelo y retomar esta idea de el arte de desaprender. Por ejemplo, eh, algunos de ustedes saben que yo estudié economía. 
Y muchas veces, por ejemplo, cuando yo eh, tomé la decisión de estudiar economía, yo recuerdo que, que en varias ocasiones yo, estaba, yo buscaba libros, buscaba autores, buscaba aprender antes de entrar a la carrera de economía para eh, poder nutrirme de ello y decir, bueno, es que, es que o sea, voy a estudiar economía, voy a ser economista, tengo que saber muchas cosas porque los economistas hacen cosas muy importantes y muy complejas. Y de pronto yo volteaba a ver otras carreras y decía, wow, es que sí, es una gran responsabilidad. Porque además el lugar en donde yo estudié se llamaba Facultad de Economía, ¿no? Entonces era como, si es cierto, literal, eh, sales facultado ya para ayudar en lo que tú se supone que estudiaste, ¿no? Entonces yo lo veía como una responsabilidad, así es súper enorme. Y de pronto, y que además sí lo es, pero no, no por eso, o sea, que una gran responsabilidad no necesariamente es súper compleja. Entonces esas son dos cosas que nosotros confundimos frecuentemente. Entonces resulta que muchas veces, eh, bueno, ya a, a través de la carrera, pues ves, hay, hay maestros como en todo que te hacen las cosas como muy prácticas, otros que te las hacen muy fáciles, otros que te las súper complican, otros que, bueno, ya, ya tú lo sabrás. Entonces hay, hay situaciones diferentes, te, te, te topas con diferentes materias, con diferentes persona, personas y personalidades mismas de, de tus profesores que pueden tanto ayudarte a la del aprendizaje como a lo mejor un poco ser un dolor de cabeza a veces. Pero la cuestión es que yo al, al final, en, en la parte final de la carrera, y creo que eso a mucha gente le pasa en sus diferentes disciplinas, dices, ok, ya tengo todo este bagaje de conocimiento y realmente lo práctico eh, a veces está un poco alejado de lo que viste o a, o a veces está un poco... Como que realmente lo que te sirvió es un poco como menos, ¿no? Como que todo, obviamente, lo práctico y realmente en donde aprendes es literal en la experiencia, es afuera. Aunque no está de más todo lo que aprendiste, pero sí de pronto es como que, wow, de verdad habría preferido que me ahorraran tanta complejidad en algunos momentos. Entonces... Um, ese tipo de cosas también pasan en el emprendimiento Esa fue la primera vez que me pasó Y obviamente se me quitó eso Y tuve que aprender a eh, comunicar de manera sencilla mis ideas Sin tener que llegar a tanto tecnicismo, etcétera Porque ese tipo de cosas te sirven en cierto contexto Pero en otros no Entonces tuve que aprender a desaprender cosas. Tuve que aprender a hablar en lenguajes diferentes a veces para darme a entender o para eh, hacer las cosas no tan complejas y hacerlas más prácticas. Tuve que aprender el arte de desaprender y de simplificar, que será este un tema del de siguiente eh, episodio. Y la segunda vez que me sucedió fue con el emprendimiento. Con estas ganas de emprender, con estas ganas de ayudar, pues resulta que muchas veces también yo buscando información, buscando mentores, buscando formarme, buscando libros, etcétera, como seguramente tú lo haces, eh, pues escuchaba mucha información y de pronto hay tendencias, ¿no? <ríe> Así como, como también en las carreras que hay como estas, eh, digamos, corrientes filosóficas o de pensamiento, pues igual en el emprendimiento es lo mismo, entonces hay quienes te dicen, bueno, no, pues tienes que volverte experto en funnels, 
no, no, tienes que volverte experto en marketing digital. No, lo de hoy es el marketing de afiliados. No, lo de hoy. Y entonces escuchas un sinnúmero de voces y cada quien con su propio lenguaje, además, <ríe> y, y con su propio método infalible que te va a super funcionar. Gente que está facturando miles de millones de dólares con este método. Miles de millones de euros con este otro método. Y entonces de pronto dices, bueno, Dios, ¿qué, ¿Qué pongo en práctica? O sea, te, te saturas de información y pasa lo mismo. <risa> Me pasó lo mismo que en la carrera. La idea es, al final, poner en práctica, evidentemente, salir allá afuera, darte cuenta, eh, literal, como decimos en México, foguearte, y salir allá afuera y decir, ok... Esto es lo que quiero hacer, quién lo quiere y prácticamente experimentar. No es malo estar aprendiendo, siempre considero que es mejor, eh, obviamente, poner la, a, manos a la obra, poner práctica. Eso es mil veces mejor que tener toda la teoría acumulada en tu cabecita. Pero por otro lado, siempre ir perfeccionando y sí, tomar un poco de aquí y de allá. A lo que voy es a que el arte de desaprender tiene que ver con que aunque tú te prepares muchísimo, aunque tú te leas muchos libros, te coaches, tengas a tus mentores, tengas a tus, tus cursos que estás tomando, etcétera, porque yo continuamente también estoy tomando cursos siempre para temas de mentalidad, para temas de marketing, para temas de muchísimas cosas que quiero mejorar en mi emprendimiento, en mi negocio. Básicamente... Muchas veces lo que tenemos que hacer es aprender a desapegarnos o casarnos, más bien, a tratar de no casarnos con, ese, con esas teorías o con los modos de hacer de las, de las personas que conocemos. Aunque veamos que les funciona muy bien, aunque veamos que es una posibilidad muy buena, tenemos que aprender a hacer nuestro propio camino. Aunque tomes un poquito de esta herramienta y de la otra y de la otra, pero al final, hacer tu propio camino desde tu visión, desde tu propósito y alineado con lo que tú crees. Es algo un poco complejo porque es, siento yo que es de pronto como ir de extremo a extremo y buscar un equilibrio. El extremo número uno es irte por aprender todos los caminos posibles y llenarte de muchísima complejidad y de todo lo que te dicen que debes de hacer y de todo lo que te dicen que deberías tener listo para tener tu negocio en línea. Y por otro lado, irte al extremo de la simplicidad de, ok, voy a buscar una persona y si quiere que quiere mi servicio, se lo voy a dar con, con esta, este famoso concepto de el producto mínimo viable, de, ok, no te voy a dar el super entrenamiento que tengo pensado, ni te voy a llevar por el super proceso que tengo pensado, pero te voy a ayudar con un tema y si eso funciona, de ahí me voy hacia arriba, ¿no? Entonces, son como estos dos extremos de muchísima complejidad, ¿no? Y por otro lado, el de demasiada simpleza para llegar a un punto de equilibrio o un punto medio o un punto ni siquiera medio porque no tiene que estar en medio. Más bien tú defines hasta dónde le metes complejidad. Y yo creo yo, y cada día estoy adoptando más esa idea y por eso es que quiero compartir este episodio, que no tiene que ser difícil, las cosas no tienen que ser difíciles. Una gran transformación que tú vayas a generar o una gran responsabilidad que tú tengas porque quieres llegar a muchísimas personas o porque quieres apoyar a muchísimas personas, 
no necesariamente tiene que ser súper complejo para ti. No necesariamente tienes que acabarte en el campo de batalla y acabar desangrado porque sirves a millones de personas. Eso no es sostenible en el tiempo. Eh, yo creo que aquí todos podemos conocer casos famosos y no famosos de personas que a las que se las carcome esa presión por sentir es todo ese agobio de, de tantas cosas sobre sí mismo y personas que dirigen grandes compañías y que están, digamos, como decimos en México, quitados de la pena, ¿no? O sea que no, no es como que estén sufriendo todo el tiempo. Y yo creo que nosotros tenemos dentro de la capacidad que tenemos de elegir, eh, porque así como hemos elegido emprender o hemos elegido tener un negocio propio o hemos elegido un no sé, eh, vender productos o hemos elegido eh, trabajar para alguien, etcétera También podemos elegir hasta qué punto nosotros queremos un negocio complejo o un, o un negocio inteligentemente simplificado. Porque la simplificación no es esta parte de mediocridad, no es esta parte de dar cualquier cosa. La simplificación inteligente, que es lo que a mí me, me gusta eh, como concepto es simplemente que hacer las cosas que son esenciales, hacerlas con altos estándares y de la mejor forma. Eso es la simplificación inteligente. O sea, no es hacer muchísimas cosas, no. Simplificar es lo esencial, pero excelentemente bien hecho y optimizando recursos y... Bien, bien hecho, o sea, los resultados llevándolos a su mejor nivel. Entonces, es mejor eso, a llenarte de muchísimas actividades o de muchísimas cosas que quieras hacer. ¿A qué voy con esto? Muchas veces te dicen, no, que para emprender necesitas tu página web y necesitas invertir en Facebook Ads y unas buenas fotos profesionales y pues tu logotipo y tu diseñador y equipo para que promueva tus productos y una oficina, este, o sea... Vaya, y lo podemos hacer tan complejo como quieras, ¿no? Estoy segura que a ti te pueden ocurrir muchísimas ideas para hacerlo súper complejo. Y muchas veces nos cuesta trabajo pensar en lo simple, pensar en la parte... A veces decía, dice Vilma Núñez, eh, alguna vez la, la escuché en una entrevista, también es, es una persona que sigo muy de cerca también, y ella decía... A veces el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? De pronto es como que, ah, dice, ella dice, de pronto me dicen, ¿cómo es que se, me, se te ocurrió eso, Vilma? Y dicen, bueno, es que es sentido común. Y es cierto, muchas de las mejores ideas, si tú te fijas, de los grandes pensadores, de las personas que dejaron huella en este mundo, son, las, son ideas prácticamente que parten del sentido común, pero que nosotros, en este mundo de competencia, eh, desafortunadamente nos han inculcado que tiene que ser todo complejo. Que si alguien ganó 100 pesos y la otra persona ganó... Bueno, para que tengan una idea, quienes no me escuchan de México, 100 pesos es algo así más o menos como un poquito menos de 5 dólares. Entonces si alguien ganó 5 dólares y otra persona está ganando 5 millones, bueno, la otra persona de 5 millones debe haber hecho algo súper difícil y súper complejo para ganar 5 millones. Y la persona que ganó 5 dólares debe haber hecho algo, nada. O sea, yo creo que alguien se los regaló. O sea, eso es lo que nosotros asumimos. Tenemos ese sesgo 
porque estamos acostumbrados a la complejidad, a esperar que las grandes cosas sean difíciles, cuando no necesariamente debe ser así. La complejidad es una decisión. Quiero que te quedes con estas dos cosas. La primera, que debemos aprender el arte de desaprender. No te estoy diciendo que te dejes de formar, sino que lo que te formes, lo que tú aprendas, no te cases con eso, sino que te permitas jugar con esos elementos. Ok, hoy aprendí esto de marketing y me metí a un curso súper completo. Ok, pero ¿con qué me quedo? ¿Qué me sirve? ¿Qué quiero? ¿Qué abrazo? ¿Qué me sirve en este momento? A lo mejor no voy a descartar todo, pero ¿qué me sirve en este momento? ¿Qué es más práctico? ¿Qué voy a poner en acción? Y no quedarte con, ah, es que tomé el curso de marketing, tengo que aplicar eh, todo o tengo que volverme casi casi marketero y te olvidas prácticamente del negocio que tú tienes, te conviertes en otra cosa. Empiezas a replicar otro negocio que ni siquiera es de que tú empezaste. ¿no? Y por otro lado, esta última parte de al final tú tienes que pensar en que no necesariamente lo complejo te va a llevar a donde tú quieres y lo, la complejidad es una decisión la complejidad es una decisión y la simplicidad también entonces tú decides hasta dónde te complicas la vida para llegar a tu objetivo y hasta dónde realmente dices ok, estas acciones son más que suficientes para llegar a eso esto también señores yo he descubierto que tiene que ver con un sentido también de insuficiencia. O sea, cuando nosotros tenemos detrás la creencia de no ser suficientes, creemos que tenemos que hacer muchísimas cosas, pasar por muchísima adversidad para conseguir lo que queremos. Entonces, valdría también la pena cuestionarnos por qué estamos pensando que es tan complejo hacer lo que queremos hacer. Partiendo sí de la parte externa de, ok, entiendo que la parte externa, es decir, lo que veo en mi alrededor, lo que yo he aprendido es que es difícil generar mucho dinero o es difícil emprender o es difícil llevar una familia o es difícil, etcétera, ok, lo que te haya enseñado que es difícil algo externo y cuestionarlo y pensar en si hay evidencia de lo contrario, pensar si tal vez hay evidencia de que hay personas que manejan empresas grandísimas multinacionales y que no están tan presionados ni acabándose la vida, ¿no? Y obviamente también hay evidencia de gente que está muriéndose del estrés porque no puede con una empresa de dos personas, ¿no? Y por otro lado también entender que puede haber evidencia de personas que están teniendo buen negocios eh, rentables y que no necesariamente se están acabando la vida en ello, ¿vale? Entonces, es muy importante que analicemos la, también la parte interna de, ok, esa es la referencia externa, tal vez en mi exterior, el sistema educativo, mi familia, mis amigos, lo que sea, lo que yo veo, puede ser que pienso o me hace pensar, me hace asumir que necesito complejidad en mi vida para conseguir lo que yo quiero. Pero por otro lado... ¿Qué pasa con mi mundo interno? ¿Qué pasa si yo estoy pensando que requiero hacer cosas muy difíciles o literal, que no soy suficiente para lo que estoy haciendo en este momento? Entonces ahí tenemos que trabajar con ese sentido de insuficiencia que tenemos 
y de pensar en por qué hemos desarrollado esa creencia de que no tenemos lo suficiente en todo momento para conseguir lo que queremos. Entonces, como siempre, el trabajo es conocernos, ir hacia adentro, pero sobre todo accionar diferente y decidir. Decide hoy si la complejidad eh, que tú quieres en tu negocio es la que tienes en este momento o la simplicidad, que sería como lo más ideal. Elige tú si quieres irte por el camino de la simplicidad o por el camino de la complejidad. Y por otro lado, aprende a desaprender. Aprender a desaprender no quiere decir olvídate de todo lo que has aprendido, es elige muy bien, así como eliges tus batallas, elige muy bien el conocimiento que vas a abrazar, lo que vas a aplicar, con lo que te vas a quedar. Construye tu propio camino. Al final todos estamos construyendo nuestro propio camino. Así que, pues quise dejarlos con esta reflexión porque para mí este es uno de los fundamentos básicos para empezar y para recordar siempre cuando nosotros estamos emprendiendo y cuando nosotros nos queremos recordar, cuando te esté agobiando el estrés, de verdad, cuando te esté agobiando el estrés, la indecisión o el sentirte saturado de, oh por Dios, ¿qué, qué estoy haciendo? ¿Qué, ¿Qué está pasando en mi negocio? ¿Sigo o no sigo? ¿Hay muchas tareas por hacer? Etcétera. Piénsalo, piénsalo, elige y elige bien. Si tú desde hoy eliges un negocio en el que reine la simplicidad inteligente, lo puedes tener. No tiene por qué ser complicado. No tiene por qué ser complicado. Y si te das cuenta hoy que inconscientemente has elegido tener un negocio complicado, pregúntate por qué. Escarba sobre esa creencia o sobre ese sentimiento que hay detrás y trabájalo. Trabájalo porque seguramente eso es algo que también se está reflejando en alguna otra área. Seguramente también pensabas que era difícil alguna otra cosa, que es difícil tener una buena relación, que es difícil hasta una persona ¿no? en tu familia o una persona que conoces que te cae mal o algo así. O sea, piensas que es como algo difícil. Y realmente esto es un principio de vacuidad. El principio de vacuidad habla de... Bueno, lo que voy a decir, no, no, no lo que acabo de decir, sino lo que voy a decir eh, tiene que ver con el principio de vacuidad. El principio de vacuidad habla de que nada existe por sí solo. Nosotros, como los observadores, eh, vamos ayudando a la creación de esa esencia. O sea, de, nosotros le damos sentido. Esto equivale a decir que nada existe, sino que nosotros le damos forma. O que nada es bueno o malo, sino que nosotros lo interpretamos. Entonces, pasa lo mismo con esa parte de, de las cosas que nosotros vemos complejas. ¿Por qué las vemos complejas? ¿Por qué le estamos dando complejidad? Cuando te das cuenta de que la complejidad de las cosas surge de ti y no necesariamente de las cosas, ¿okay? entonces vas a poder decidir y elegir todos los días que tu vida sea simple, que tus días sean simples. ¿okay? Y simples no quiere decir banales o vaya por simple muchas veces malentendemos eso simple quiere decir cero dificultad muchísima paz tranquilidad para qué quieres una vida difícil quién quiere una vida difícil quién es feliz en una vida difícil ok 
Espero haberte ayudado con este episodio. Escucha a los demás porque me vienen estos cinco pilares que te voy a... Eh, para mí son como los básicos y te los voy a estar compartiendo en los siguientes episodios. Yo soy Amero Olivares, me da mucho gusto que me estés escuchando. Gracias por hacerlo. Ayúdame a compartir este podcast y te espero en nuestras redes sociales como anel-olivares en Instagram y como Anel Olivares en Facebook. Hasta pronto. Bienvenida a Desmarcados Podcast, un espacio creado para quienes tienen hambre de más. Los desmarcados somos una tribu dispuesta a vivir el cielo en la tierra, que sabemos a dónde vamos y tenemos un propósito y metas definidas. Somos aventureros que nos atrevemos a más y que nos diferenciamos por ser nosotros mismos. Desmarcarse es ser tu propia categoría y dejar el mundo mejor de lo que estaba. Los desmarcados vivimos al límite de nuestra mejor versión. Somos una tribu de seres imparables que impactamos de manera positiva el mundo. Y tenemos un gran compromiso con nuestro crecimiento personal y con crear una vida extraordinaria. Y es en ese camino en el que nos acompañamos, no para marcar tendencia, sino para hacer la diferencia.